0: 歡迎大家參加逢星期五晚夜晚八點嘅屎忽夜遊團。請大家跟隨我嘅聲音進入屎忽。第一忽《加勒比海盜與香港》。十幾年前風靡全球嘅電影《加勒比海盜》系列相當之賣座，相信各位聽眾一定唔會對呢一部電影感到陌生。唔知道大家有冇留意到喺《加勒比海盜三》入面有一個妝容好似日本嘅藝嘅清夫人呢一、这個角色咧？雖然劇入面清夫人嘅外貌同埋妝容都非常之似日本人，甚至連清夫人嘅扮演者 Takayo Fisher 亦都係美籍日裔。但係，其實清夫人嘅原型係同清末香港有莫大淵源嘅鄭一嫂。可能大家完全唔知道邊一個係鄭一嫂，等我嚟介紹一下佢啦。鄭一嫂又由香菇呢一個別稱，相傳香港嘅香就係代表香菇。雖然近年嚟有好多學者都唔認同呢一個講法，但係呢一個講法亦都足見香菇喺開埠前嘅香港。有住舉足輕重嘅地位。佢嘅丈夫鄭一係清中葉著名嘅海盜紅旗幫嘅首領，而鄭一嘅養子就係喺香港海域影響甚大嘅張保仔啦。張保仔究竟係點樣走上海盜之路嘅咧？根據清代文獻《靖海分記》所載，張保生會江門漁人子，其父葉宗。日取鱼于海外，十五岁随父在舟中取鱼。遇郑一游船至江门劫掠，保遂为所掠。郑一见之，甚悦，令给事左右。保聪慧，有口辩，且年少色美，郑一辟之，未几升为头目。意思即系张保原本系渔人之子。但系不幸俾郑一掳走，成为咗海盗。张保仔传奇嘅一生，由被掳上海盗船上开始。由于佢非常聪明，而且外貌俊美，所以佢唔单止受到郑一嘅赏识，亦都受到郑一所嘅重用。平海记略在嘉庆十二年，郑一喺台风之中沉船溺毙，而佢嘅侄仔郑安邦。又软弱无能，闻炮声接演义，为张宝实左右之。由于新首领非常懦弱，而张宝仔又得到郑一嫂嘅器重，所以张宝仔开始喺海上面打响名堂，成为咗红旗帮嘅头目，继而招兵买马，势力日盛。但系因为张宝仔佢嘅名气实在太大啦，一旦海盗喺海上面劫掠。或者上岸殺人，大家都只會以為係張保仔所為。但係根據《靖海分記》所在，張保仔佢立咗三條規條，以整頓幫內紀律。最重要嘅規條就係禁止幫會成員老虐婦女，而且佢哋向人民買糧食嘅時候，亦都需要加倍俾錢。佢哋只會向商船徵收鹹水。即係相當於買奴才啦，佢哋亦唔可以欺壓平民，所以受過張保仔恩惠嘅百姓就稱佢為俠盜，更加令當時大部分海盜都聽從張保仔嘅指揮。可見張保仔並唔係啲咩大奸大惡之徒，亦都稱得上係道亦有道，同當時唔知情嘅人所想像嘅殺人不眨眼嘅大盜截然不同。另一方面，朝廷眼见海盗横行，曾经多次剿捕红旗海盗。当中规模最大嘅一次，就系喺嘉庆十四年，清廷水军喺赤腊角封锁围剿张保仔。根据葡萄牙文献所在，清廷联同葡萄牙军队同红旗帮喺大屿山海域上面展开咗激烈嘅海战。当时。清廷同埋张保仔各有三万海军喺海上面分庭抗礼。喺九日大战之后，张保仔终于抵受唔住联军嘅攻击，节节败退。有鉴于张保仔嘅势力实在过于强大，即使以非常强硬嘅手段，仍然未能够将佢完全铲除，所以清廷就派咗两广总督张百灵。同埋水師提督同振聲去招呼張保仔啦，而張保仔亦都終於喺嘉慶十五年接受咗招降。根據《平海紀略》所述，其獲授千總職，後來官至福建同安協副將。同時，鄭一嫂投降之後，改嫁咗俾張保仔，兩人育有一子張玉麟。道光二年。张保仔病逝，结束咗佢充满传奇而又具争议性嘅一生。而家香港长洲入面存有张保仔洞，相传系张保仔同埋佢嘅部下埋藏宝藏嘅地方。但系我哋亲身去过张保仔洞，发现入面非常之狭窄，应该好难将宝物运到去呢一个洞入面。所以我哋觉得应该系后人。見過張保仔曾經去過呢一個洞窟休息，又或者係躲避清兵嘅追捕，然後後人自己想像出嚟嘅一個故事。但係無論點都好，鄭一嫂同埋張保仔作為海盜喺香港一帶成極一史，為香港帶嚟咗唔少嘅傳說同埋故事。張保仔洞亦都令香港增添咗一份神秘嘅色彩。